0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de emprendimiento social. De hecho, de la diferencia entre filantropía y emprendimiento social. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, al programa El Espacio, el podcast en el que te acompañamos todos los días, de lunes a viernes, con los mejores mentores del planeta en español, para ayudarte a crecer, a desarrollarte, a obtener más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional, en todas esas áreas de conocimiento en las que necesitas una pequeña ayudita, un empujón, ¿por qué no decirlo? Es que no nos enseñaron estas cosas en la escuela de ventas, nunca me enseñaron. De marketing, tampoco mar marca personal, eh, motivación, liderazgo, hablar en público verdad que no, nunca nos han enseñado nada de eso. Y sin embargo, son las herramientas más útiles que necesitamos tener en nuestro arsenal hoy en día para obtener más y mejores resultados. Pues eso, a formarnos, que no tenemos excusa ahora porque tenemos a los mejores mentores en todas esas áreas de conocimiento para acompañarte y darte los mejores resultados. Recuerda que estamos en preventa, estamos en preventa, bueno, que estamos con precio de preventa en el Máster de Marca Personal, vete a librosparemprendedoresnet barra marca para solicitar tu entrevista conmigo si quieres participar en el próximo Máster de Marca Personal y por qué si empiezas en octubre, Luis, ya estás promocionándolo. Es que estoy ahora dando hasta el 15 de agosto un súper precio, con un súper descuentazo. Si te interesa, solicita ahora tu entrevista para que puedas solicitar entrar. Esto no es entrada directa aquí, no compras el curso, ya está. Aquí primero hablas conmigo en persona para ver si podemos alinearnos y hacer de ti una marca personal súper poderosa y crear un negocio alrededor de ella. Eso es lo que hacemos en Máster de Marca Personal y simplemente recordarte en librosparaemprendedores.net barra marca en visita la página. Vale mucho la pena para que te informes de todo el staff de gente que tenemos de profesores super top, más de 20 profesores increíbles y además un cursazo que no se lo para un tren. Bueno, ahora sí, vámonos con nuestro mentor del día. Vamos a hablar de emprendimiento social. Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, pero de emprendimiento social. Y claro, para eso tenemos que buscar al mayor experto del mundo mundial en español, que no es otro que mi amigo Juan del Cerro. Juanillo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿cómo estás? Lo digo ya con, con asombro. No, no te pregunto, te, me asombro de cómo estás. ¿Cómo estás, Juan?
1: Muy bien, Luis. Muy contento de estar de nuevo acá con la comunidad de Mentor360. Eh, la verdad, con actitud positiva en medio de la crisis y, y puestísimo para que sigamos avanzando y sigamos trabajando. Eh, y que nada de esto nos detenga.
0: Hay frases que están en el ideario popular como, eh, no nos queda de otra, ¿no? pues qué vamos a hacer, no ese tipo de frases, y yo creo que son frases un poco como decir, bueno, nos ha tocado el golpe, pues nos vamos a retener un poco. Yo creo que es un momento también para que la gente crezca, se desarrolle, mucha gente eh, siente que es el momento, que es un parte y decir, a lo mejor puedo cambiar, puedo, puedo emprender. ¿no? Y a lo mejor puede hacer un emprendimiento social, cosas que la gente a lo mejor tenía como una idea volando en la cabeza, pero con el día a día no puedes, y yo siento que también hay mucha gente conformista y hay mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que ahora es un buen momento para hacerlo, ¿cómo lo ves?
1: Totalmente de acuerdo, eh. Eh, y digo, vamos a hablar además de otro tema, pero eh, no más para que compartir con la audiencia. Yo creo que ahorita es nuestra decisión si queremos enfocarnos en sobrevivir o en prosperar, ¿no? Y prosperar... Eh, Entendiéndolo como salir adelante Aún con todas las, las condiciones Yo lo que le digo a mi equipo Creo que lo mencionamos en el episodio especial De, de la pandemia que hicimos este, Pero lo que yo le digo a mi equipo Es piensen en dónde quieren estar Cuando todo esto termine Y si quieres estar más fuerte Si quieres estar mejor Entonces tienes que trabajar todos los días para eso Y, y esta postura, esta visión de Pues así nos tocó vivir Para mí es eh, inconcebible Es más bien no esto nos está tocando, de qué manera podemos aprovecharlo, de qué manera podemos ser lo mejor que podamos para que esto no nos derrote eh, y, y lo estamos viendo todos los días por cierto, estamos viendo mucha gente que está, que está saliendo adelante, que está eh, viendo esto como sin caer en el cliché de que toda crisis es una oportunidad si sí, hay gente que, que se está tomando muy a pecho eso y que ...no se está dejando vencer y eso es lo que hay que hacer... ...por eso estamos aquí en Mentor 360... ...porque la gente que nos escucha... ...no se quiere dar por vencida... ...no se conforma con, con lo que está... ...y aún con, con este tipo de crisis... Está
0: puestísima para seguir para adelante. Totalmente de acuerdo. Tienen todos esa mentalidad y eso es muy bueno. Y vamos a ayudarles porque lo único que hacemos aquí es darle a esas personas que quieren hacer cosas, herramientas y conocimiento y formas prácticas de hacer cosas que a lo mejor tienen en la cabeza y no saben exactamente cómo, cómo aterrizar. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan?
1: Claro que sí, Luis. Pues la gente que ha escuchado nuestros episodios anteriores en los que he estado yo, pues hemos estado aclarando y hemos estado dándole forma al concepto del emprendimiento social de las empresas sociales, eh, y una de las dudas que siempre, hemos, que siempre surgen cuando hablo yo de este tema es si el emprendimiento social es caridad, si el emprendimiento social es filantropía, ¿no? o si las empresas sociales son fundaciones o ONGs, y la realidad es que no, son cosas totalmente distintas, bueno, digo totalmente distintas, en realidad el emprendimiento social sí eh, se inspira y sí aprende mucho de la filantropía, del, del trabajo, del impacto social, sin embargo es una evolución es como, yo lo veo es como el, la evolución Pokémon, ¿no? de la, de la filantropía, eh, porque presenta nuevos poderes, presenta nuevas cosas pero, pues no deja de lado los mejores elementos que ya tienen las organizaciones sin fines de lucro. Creo que lo tocamos por ahí un poquito este tema al principio. Eh, sin embargo, no habíamos entrado mucho a detalle y creo que es un tema súper, súper relevante que la gente entienda las diferencias, porque cuando entiendes que no es algo, te ayuda a entender mejor qué sí es, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, entonces, entendiendo que no es filantropía y entendiendo que la filantropía es, es donar, ayudar a una ONG y todo eso, sin, sin un, una búsqueda de un profit, de un beneficio económico, cómo podemos enfocar la idea que siempre decimos, ¿no? De vamos a hacer un emprendimiento social, pero en este caso vamos a verlo desde la perspectiva de que también es una empresa y alejarnos un poco de la idea de filantropía, que supongo que también nos sirve a la hora de vender nuestra idea a otras personas, ¿no?
1: Por supuesto. Y mucha gente que quiere crear empresas sociales se va a enfrentar con esto. Se va a enfrentar que la gente, los inversionistas, eh, sus amigos, sus clientes, pues crean que que están creando una una fundación o que están creando un proyecto de ayuda social que por ende pues no van a entender por qué quiere cobrar, que no quiere por qué quiere generar dinero, cómo es rentable. Entonces espero que esto incluso les ayude a la hora de ustedes tener que explicar esto. Recuerden que los que estamos creando empresas sociales pues sí estamos siendo pioneros en ese sentido porque es un concepto nuevo y es un concepto que que pues no todo el mundo entiende. Pero ustedes, después del día de hoy, van a tener una herramienta mucho, eh, o van a tener un bagaje mucho mejor para poder explicar estas diferencias. Y pues me voy directamente al tema, Luis, para ser concretos. Fíjate que a mí una de las... Eh, les, les voy a explicar esto usando los puntos de, una, de un libro, una plática TED de un cuate que se llama Dan Palota, que en realidad fue a mí lo que me ayudó a dar el brinco entre en, de las ONGs al mundo de la empresa social, porque les recuerdo a la gente que nos escucha que yo estuve, yo empecé mi carrera eh, en temas de impacto social hace 12 años trabajando justo en ONGs, en Organizaciones Sin Fines de Lucro. Bueno, hoy ya se les llama Organizaciones de la Sociedad Civil, lo Estuve seis años en techo, me apasionaba muchísimo el mundo de la filantropía, pero me empezó a desgastar un poco porque justo dependes de donativos, justamente dependes de eh, la caridad de otros. Y ya cuando estaba desgastándome, pues me encuentro con este cuate, Dan Palota, que es un experto en, en recabación de fondos, es un experto en marketing, y él explica pues cinco formas muy claras en la cual las empresas sociales son distintas a, la, a, la, a las ONGs, a la caridad. Y que creo que nos van a ayudar a entender mucho también un poco la ventaja que tiene la empresa social versus la filantropía. Mira, estos cinco puntos los menciono primero y luego los explico rápido. Es las empresas sociales no pueden compensar de manera correcta el talento a las personas. Perdón, la, 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 la filantropía no puede, las organizaciones de la filantropía no pueden compensar correctamente al talento. Las organizaciones filantrópicas tampoco pueden invertir en publicidad y en mercadotecnia, no pueden tomar riesgos, eh, tienen siempre prisa por los resultados y además no pueden generar utilidad. Estos cinco puntos son clave porque pues cambian toda la forma en la que las organizaciones de la sociedad civil trabajan. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el, el primer punto es la compensación del talento, no por ley. Eh, las organizaciones de, que, de la sociedad civil tienen muchos límites en qué pueden gastar su dinero. Como los donativos que reciben son deducibles de impuestos, el, el, como el gobierno deja de, de recibir impuestos por los donativos que... O sea, no sé, por ejemplo, una empresa gigantesca que venda refrescos hace un donativo de un millón de pesos, ese millón de pesos lo deduce de impuestos, entonces ya no lo va a recibir el gobierno. Si el gobierno le pone muchos límites a la organización que va a recibir ese dinero, ¿no? en qué lo puede usar y en qué no lo puede usar y una de las cosas en las que no lo puede usar o lo puede usar de manera muy limitada es en el talento en la contratación de personas entonces ¿qué pasa? que muchas veces la gente más preparada que tiene MBAs en el extranjero o que tiene muchísimos años de experiencia o que simplemente es la mejor de lo mejor eh, pues por más que quiera trabajar en organizaciones de impacto social pues va a haber limitado el sueldo que puede ganar y por ende pues muchas veces escoge mejor trabajar en esa empresa de refrescos y dar un donativo a la organización en lugar de eh, pues meterse de lleno a trabajar, ¿no? Entonces, eh, incluso este cuate dan palota en su charla TED, que al final la recomendamos, pues da ejemplos muy concretos, hasta numéricos, pues de cómo alguien puede mejor entrar a ser director de marketing de una gran empresa Dar un donativo eh, fuerte a una fundación y ser el presidente de la organización, el director del board, ¿no? Del consejo y mandarle al director, pero no puede dedicarse él a trabajar o ella a trabajar en la organización. Entonces, la gente que, que trabajamos en organizaciones de la sociedad civil siempre tenemos que acabar sacrificando sueldos, sacrificando calidad de vida. Por eso, y, y eso limita mucho a las organizaciones. Las empresas sociales no tienen esos límites eh, y pueden pagarle a una, a una persona lo que quieran, porque es una empresa. No depende de donativos, depende de sus ventas. ¿no? Eh, el siguiente punto que dice Dan Palota. Es que las organizaciones de la sociedad civil no pueden invertir en publicidad y mercadotecnia. Esto por lo mismo, ¿no? Los límites que tienen que tienen las organizaciones de la sociedad civil no pueden invertir en marketing, no pueden invertir en anuncios publicitarios, no pueden invertir en eh, marketing digital, en parabuses, en lo que sea que, que te tocara a mí me tocó muchas veces esforzarme mucho por conseguir donados espacios en radio, espacios en tele, Google Ads, ¿no? Todo esto. Eh, siempre te acaban dando los espacios que nadie ve o que nadie escucha, o que nadie, los parabuses, pero en la parte de atrás, ¿no? Donde los coches no los ven. Entonces, pues eso es lo que acaba pasando muchas veces con, con la filantropía, que te toca un poco lo que, lo que te regalan en lugar de lo mejor. Eh, y alguien puede decir, bueno, ¿qué tan importante es la publicidad o la mercadotecnia? No es tan distinto. Pero la verdad es que como lo sabemos y seguramente es un punto que has tocado por acá Luis en, en Mentor la publicidad y el marketing pues son claves para el crecimiento de las empresas ¿no? Eh, en, en, en un mundo donde hay competencia, en un mundo donde quieres destacar, por ejemplo ahora con las redes sociales, quien destaca en redes sociales es quien puede invertir en marketing, quien puede hacer buenas campañas, quien, quien puede hacer buena creatividad, y si no tienes presupuesto para invertir en eso, pero te estoy hablando de que a veces no puedes ni siquiera contratar un diseñador o una persona que te edite video lo que sea pues obviamente va a estar mermado tu crecimiento este cuate de hecho en Dan Palota, él habla de que invirtieron un millón de dólares en hacer una campaña eh, para una carrera que están haciendo en contra de, del cáncer de mama, gracias a esa campaña de marketing que hicieron, pues recaudaron, creo que 10 millones de dólares eh, les fue súper bien pero a la hora que, que o sea, por cada peso invertido, consiguieron 10 pesos de donativo, que es una muy buena campaña de marketing, ¿no? por todo lo que pues, para pa cualquiera, no para una ONG, para cualquier empresa, pero por haber gastado tanto ese millón de dólares pues recibieron multas y, y, y los bloquearon y de hecho pues ya no pudieron seguir trabajando, la, la fundación tuvo que cerrar. Entonces es ridículo pero en la filantropía muchas veces no puedes invertir en este tipo de cosas que te ayudarían a crecer, a conseguir más donativos. La empresa social, lo mismo, es tu dinero. Entonces tú decides en qué gastarlo, es, son ventas, no son donativos, no es deducible impuestos, entonces tú decides en qué gastarlo y por ende puedes crecer más rápido porque puedes eh, eh, usarlo para marketing, para publicidad o para lo que tú quieras. Eh, estos dos son muy parecidos porque son un tema de en qué te gastas la lana, no pero, pero vamos al tercer punto que ya ha cambiado un poquito. Y es que las organizaciones de la sociedad civil, no pueden tomar riesgos. ¿A qué nos referimos con esto? De nuevo, como ven, como dependes de donativos, este, pues de, tienes, o sea, sí tienes una relación muy fuerte con el donante. Y muchas veces el donante te va a decir en qué quiere que se gaste su dinero. Y por ejemplo, si a ti te dona un banco, pues el banco va a poner en su reporte de responsabilidad social de fin de año que con su lana se construyeron X número de casas, ¿no? O que con su lana se se plantaron X número de árboles. Entonces tienes que ser muy concreto con lo que usas la lana. ¿Qué pasa si tú, eh, qué pasa si en una empresa, pues tú tienes un inversionista que te da un millón de dólares o, o 100 mil pesos, ¿no? Da igual el monto, pues el inversionista sabe que está corriendo un riesgo y que esa lana se va a invertir en nuevos productos, en marketing, en lo que sea. Y puede que te vaya bien y crezcas, pero también puede que te vaya mal la inversión y es un riesgo que el, que, el, que el inversionista está asumiendo. No es lo mismo con los donativos, ¿no? Porque el donativo, de nuevo, pues con toda la característica que tiene de filantropía de caridad, no te permite tomar riesgo de no, pues vamos a hacer un nuevo programa social a, a ver si funciona y a ver si podemos tener impacto en esa comunidad. Si al final del año no puedes presentar el resultado, entonces la empresa ya no te va a volver a donar. Eh, ya, por qué porque no está dispuesta a asumir riesgos con el dinero de los donativos porque tiene que rendir que se hizo con esa lana entonces las empresas sociales las empresas sociales están menos limitadas y pueden asumir más riesgos que ya lo hemos hablado mucho también la innovación no se puede no se puede generar innovación no se pueden generar nuevas soluciones sin tomar riesgos sin eh, este sin hacer apuestas a cosas distintas que no sabemos cómo van a funcionar muy de la mano viene el cuarto punto que es que hay una prisa importante por los resultados, ¿no? Sabemos todos que eh, cuando creas una empresa, pues hay veces que te vas a tardar 5, 6, 7 años en llegar a ser rentable, eh, ¿no? Que, que hay veces que, no sé, hay, hay empresas como Twitter o como, eh, como Uber, ¿no? Digo, son, no, no me encantan estos ejemplos, la verdad, pero que tardan muchos años en ser rentables, que tardan en crecer, en escalar, que consumen capital, ¿no? Pero los inversionistas saben que a largo plazo pues van a poder regresar, van a poder generar su, eh, van a poder generar utilidades, retorno sobre la inversión, son pacientes. En cambio los donantes no son pacientes. Por lo mismo, porque quieren ver si yo te estoy dando un millón de pesos ahorita, pues quiero a final del año saber qué hiciste. Entonces muchas de las organizaciones no pueden hacer proyectos a largo plazo. ¿Cuál es el problema? Que los problemas sociales no se resuelven con, con soluciones inmediatas. Los problemas sociales requieren de conocimiento en las comunidades, los, los problemas sociales requieren de trabajo a veces sistémico que, que no, no, no se puede dar, que no da resultados rápidos. Entonces, Acaba, por eso acaba muchas veces eh, los donativos en acciones asistenciales, que claro, entregamos un montón de botellitas de agua y entonces la gente ya pudo tomar agua, claro, pero no se hizo una infraestructura eh, agua correcta para que la familia ya tenga agua para siempre, porque iba a tomar cinco años ese proyecto y los donantes querían ver qué, en qué se usaba el dinero. Recordemos que todo este tema del dinero de los donantes está visto con, con como yo estoy dando de dinero mío para ayudar. Pues quiero ver el resultado ahí rápido, ¿no? Se critica mucho, por ejemplo, eh, organizaciones como, como el Teletón en México. Se critica muchísimo si le pagan un sueldo, un sueldo grande al, al director, ¿no? ¿Por qué va a ganar este güey tanto si está ayudando a la gente? Este, eh, O sea, se está, se está gastando mi dinero ¿no? En, en, en su sueldo. Pues este es un señor que tiene... Pues no sé, cuatro mil empleados, ¿no? O sea, a ninguna empresa le cuestionarías por qué le paga bien a sus directivos si tienen muchas responsabilidades. Eh, el, 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 en lugar de construir este un hospital de Teletón, ese dinero lo va a usar para. Eh, el dinero de este año no lo, lo va a usar para mantener a diez años los hospitales que ya tienen. No, ¿cómo es posible? O sea, que de, o sea, van a vivir de nosotros entonces hay, una, hay un cambio de mentalidad muy grande cuando eres una empresa versus cuando eres una organización filantrópica que recibe los donativos de alguien más y el último, y el último punto recordamos es la compensación del talento, no se puede invertir en publicidad y marketing, no se toman riesgos tiene, hay prisa por los resultados y el, y el quinto punto es que las, que las organizaciones de la sociedad civil no pueden generar utilidades y esto pues cierra todo este circulito que estamos viendo el día de hoy esta gran diferencia que existe o estas grandes diferencias que existen entre la filantropía y el emprendimiento social ¿no? eh, ¿cuál es la diferencia y por qué es tan importante este tema de la generación de utilidades? un inversionista eh, que, que invierte en una empresa social sabe que hay una posibilidad, obviamente hay un riesgo, pero sabe que hay una posibilidad de recuperar esa lana y además de recuperar esa lana, de generar una utilidad, un retorno. Si yo invierto 100 mil pesos, puedo, pues, el día de mañana, pues, recuperar 200 mil pesos. Voy a ganar. En cambio, si vas a dar un donativo y das 100 mil pesos, pues, ¿sabes que esos 100 mil pesos ya nunca los vas a volver a ver? Ni esos 100 mil pesos ni ganancias, ¿no? Es dinero, entre comillas, perdido. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando, cuando lo vemos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el dinero que se acaba yendo a los donativos? El dinero que nos sobra. Primero, cuando recibimos nosotros nuestro sueldo, pensemos. Primero cubres tus necesidades, no pagas, pagas tus tarjetas, pagas la luz, el gas, la comida, lo que tú quieras. Después te das algunos lujos, no, pues que voy a contratar HBO este mes para que para ver una serie que me gusta, no. Eh, después de que te das unos lujos, ahorras. Bueno, si eres bien, si eres buen planeador, pues ahorras algo de lana, no. Y si al final de todo eso eh, bueno, además, si tienes deudas, también pagas esas deudas, el crédito, la escuela, lo que tú quieras. Si al final de todo eso te sobra algo de dinero, ya después de haber ahorrado, pues eso es algo que puedes donar, ¿no? Siempre que vas en la calle, pues donas la monedita que te sobra, el cambio que te sobra, ¿no? Y no das el billete de 500. ¿Por qué? Porque es dinero que nunca vas a ver de vuelta. En cambio, cuando estás invirtiendo, pues te avientas a, a, a dar un... O sea, el, el dinero de la inversión pues va arriba en la escala de... De, de, qué dinero, de cómo se va acomodando la lana porque es dinero que está ahí y que con tiempo y con cierto riesgo pero puede volver, entonces obviamente pues por ejemplo eh, en los últimos 10 años la inversión de impacto, que un gran porcentaje de esta inversión se va a empresas sociales pues ha crecido de 160 millones de dólares en, en, en 2018 a más de 500 billion o sea más de 500 mil millones de dólares en 2020, entonces, es un crecimiento no, no sé ni qué porcentaje de crecimiento es, pero es exponencial. Mientras que los donativos en países como México, pues no, no crecen, no crecen de esa manera, ¿no? Entonces, en México solamente, por ejemplo, 8% de la población dona a alguna causa. Entonces, eh, No es algo que crezca tanto como crecen las inversiones. Entonces, todo esto, yo sé que es mucha lana de lo que. O sea, mucho estamos hablando de dinero, pero todo esto hace que se genere una brecha muy importante entre las organizaciones de la sociedad civil y las empresas sociales. Ambas tienen posibilidades de generar impacto, pero al una tener un modelo de negocio y una tener un modelo que dependa de la caridad, hace que sus resultados y sus oportunidades y posibilidades sean completamente distintas.
0: Estaba dándole yo muchas vueltas a, a todo este tema, está súper interesante el enfoque, pero le estaba yo dando vueltas de que muchas veces, eh, eh, si lo planteas entonces como una ONG, como una, una sin ánimo de lucro, lo que estás haciendo es autolimitarte, o sea, por un lado entiendo que la gente dice, bueno, yo quiero ayudar, quiero ir a hacer un impacto positivo, no tengo financiación y este esquema me permite conseguir financiación, yo eso lo entiendo, pero eh, no tiene que ver, es un poco filosof, filosofar sobre el tema, pero Estás autolimitando tu alcance. Las posibilidades que tienes de impactar positivamente, si yo quiero acabar con determinado problema, eh, el alcance que puedo tener es limitado y se basa en, el, ahora sí, en los benefactores externos, en terceros que tengan a bien gestionar eh, una serie de dinero que les sobra, como dices, para, para darlo. En cambio, un emprendimiento social no tiene límite puede crecer, puede generar el impacto necesario para terminar erradicar ese gran problema mientras que a lo mejor una, una ONG se queda medio camino
1: Total, totalmente de acuerdo. Y, y es bien importante destacar acá que el tema no es que las organizaciones de la sociedad civil, eh, las ONGs, no sepan hacer su chamba y sean mal haciendo su chamba. El tema es que por dónde viene el dinero y el hecho de que es un tema de, de, de deducible de impuestos, tienen muchos límites impuestos, ¿no? O sea, eh, impuestos, o sea, de imposición, no de, de, de taxes, ¿no? O sea, tienen, tienen muchos límites e impuestos por, por el gobierno, por la sociedad, por los prejuicios que tenemos, pues de, de cómo se va a usar esa lana y cómo a nosotros nos gustaría que se usen nuestra lana, ¿no? Eh, entonces lo que pasa es que se están limitadísimas. Ahora pueden hacer un gran trabajo, pero sí va a ser mucho más fácil que crezcan. Mira un, un ejemplo que yo siempre uso en mis pláticas. Yo amo a Techo. Estuve leí que seis años de mi vida tres hernias de la espalda en las construcciones, ¿no? O sea, de verdad y sigo apoyando mucho y sigo sigo siendo parte de, de, de alguna manera externa a Techo. Pero desde que Techo empezó en el 2006 hasta el día de hoy, se han construido 3,800, casi 4,000 viviendas, ¿no? Eh, las casas que construye Techo en las comunidades justamente pues, se fondean de donativos de grandes empresas. Y, y yo fui director y intentamos muchas cosas distintas para generar donativos, pero bueno, pues es bien difícil crecer y construir más de 500 casas al año. Y eso cuando no hay crisis, ¿no? Si hay crisis, pues obviamente la responsabilidad social pues, es de lo primero que cortan las empresas. Eh, pero bueno, estamos hablando de que en 14 años... ...se han logrado construir 3.000 casas... ...¿no? Y, y, y 3.000, casi 4.000... Y, ...y pues no crece tanto año con año... ...el número de casas que se construyen... ...por otro lado, hay un ejemplo de una empresa social... ...que se llama Échale a Tu Casa... ...que empezó como fundación... ...pero consiguió convertirse en empresa social... ...desarrollando un modelo de negocio muy interesante... ...que no dependen de donativos... ...ellos tienen un modelo eh, que, que fondean... ...de cinco maneras distintas la, la construcción de la casa... ...uno, las familias pagan, pagan menos... ¿no? y pagan poco, pero pagan. Dos, las familias autoconstruyen la casa, entonces se reduce muchísimo el costo de la construcción. Tres, tienen un sistema, hay un sistema de créditos de gobierno que de ahí fondean una parte, y si estoy soy súper sincero, Luis, ahorita no me acuerdo de las últimas dos, pero el punto es que la mezcla de fondeo de la casa es independiente a terceros, ¿no? o sea, es un modelo de negocio eh, que, que, que ellos consiguen. Bueno, pues en poquito más, en, en, en lugar de 14 años, en 20 años, han logrado construir más de 180 mil casas, 180 mil versus 4 de techo. Ahora, las, las 4 mil que han construido techo son importantes, por supuesto que sí, son importantísimas y so, esas 4 mil familias hoy su vida es totalmente distinta, ¿no? Pero échale, o sea, si el problema es que nadie se quede sin una vivienda en México, pues échale, tiene muchas más posibilidades de lograrlo que, eh, que, que techo, ¿no? Eh, entonces, sí es un tema como de, de, de que te estás limitando y que te estás metiendo muchas trabas, porque como ONG, pues tienes muchas más responsabilidades ante el ante lo público por cómo recibes la, ante lo público, o sea, ante el gobierno me refiero por cómo recibes la pero también ante la gente, ante la sociedad, por cómo se percibe la caridad, ¿no? Porque lo mismo, o sea, como que a todos nos indignaría si el de mañana sale una nota que el director de una fundación que combate la, la, la obesidad infantil, pues gana miles y miles y miles de pesos. ¿Por qué? Si él está ayudando, ¿por qué está ganando tanto dinero? Se está, se está quedando con el dinero de los donativos, pero a nadie le importaría que uh, el director de una empresa de refrescos que le vende refrescos a los niños y que hace peor el problema de obesidad infantil gane muchísimo porque pues esa es esa es la lana que ellos consiguen vendiendo no entonces incluso quien hace peor el problema pues gana más que quien lo trata de resolver y, y por otros temas que podemos entrar otro día, ¿no? De dónde viene la filantropía, de la inspiración de que... La, o sea, casi casi que la filantropía el impacto social vienen de una inspiración religiosa, cristiana, de que quien lo hace, lo hace por ser bueno. Eso hace que, que institucionalmente las organizaciones estén bien limitadas, ¿no? Ahora, la gran... O sea, como que la gran el gran comentario de esto es que al final del día, pues se reduce un poco a, a cómo te constituyes legalmente. O sea, la verdad es que la, la empresa social... Eh, puede ser, o sea, la, la, la filantropía puede ser una organización de la sociedad civil, perdón, una organización filantrópica puede ser muy parecida eh, a una empresa social en todos los sentidos, pero una está constituida como empresa y una está constituida como AC. Este, y, y eso es lo que hace toda la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Eh, mucha gente me pregunta, ¿no? Es que, ¿cómo, ¿cómo me conviene constituirme? ¿Cómo me conviene? ¿Me conviene ser aseo o me conviene ser empresa? Yo lo que les digo es, depende de dónde viene tu lana, depende de dónde viene tu modelo de negocio. Si dependes de donativos, pues sí o sí tienes que ser aseo. Una empresa no puede hacer reducidos de impuestos, pero si puedes lograr, en lugar de vivir de donativos, crear un modelo de negocio, vas a ser mucho más sostenible. Hay organizaciones, como todavía no hay una figura legal específica para las empresas sociales, en la mayoría de los países donde nos escuchen, a menos de que alguien nos esté escuchando en Colombia, eh, bueno, que seguramente sí, ¿no? Porque a ti te escuchan en todo el mundo. Eh, eh, bueno, a nosotros nos escuchan en todo el mundo porque estamos juntos en esto. Eh, en Colombia sí hay una figura legal para las empresas BIC, que otro día podemos entrar en ese tema, pues es un tema más profundo. Pero el, el punto es que en el resto de los países, como o te constituyes como empresa normal, y llevas el impacto social eh, pues en tu ADN, pero no en lo legal, ¿no? O te constituyes como, como, como AC, pues lo que pasa es que muchas empresas acaban teniendo dos figuras legales. Tienen una empresa que es quien vende sus productos, sus servicios, quien opera, todo. Pero de repente, pues hay cierto tipo de proyectos o cierto tipo de empresas que te van a querer dar un donativo, entonces creas una una OSC que puede recibir esos donativos y que opera esos proyectos en particular pero no vives de los donativos no es un extra que puedes generar eh, por ejemplo alguien que, que tiene un modelo de negocio que instala paneles solares en comunidades vulnerables pues viven de su modelo de negocio pero de repente llega el gobierno y dice, oye, es que yo quisiera ponerle a esta escuela en particular paneles solares, eh, pero pues lo tengo que hacer a través de un donativo. Bueno, pues para eso tenemos esta otra figura legal. ¿no? Entonces, es una, es una especie como de ineficiencia que tiene el sistema, pero con el cual tenemos que, que aprender a, a jugar eh, y que, como bien dices, lim, puede limitar totalmente tu trabajo como organización. Entonces, uno hay que romper el, el, el paradigma que es algo más mental que, que, que legal, de que no está mal ganar dinero generando impacto social. No está mal ganar dinero haciendo el bien. Y dos, ya que tenemos esa claridad, pues encontrar la forma más eficiente de hacerlo eh, de modelo de negocio, legal, administrativo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Interesantísimo. Me viene a la mente, me queda la, la pregunta, si quieres la emplazamos para otro día. A lo mejor tiene, tiene, más de, tiene mucho que desarrollar, pero hablabas del tema de una empresa que empezó de una forma filantrópica... O sea, y ahora se convierte en empresa social. O sea, que muta de, de una entidad no, sin ánimo de lucro para convertirse en una entidad-empresa que le permite, si como estamos hablando, si se gestiona adecuadamente, crecer en su impacto y en, y en la realidad que quiere cambiar, que lo pueda hacer de forma efectiva, ¿no?
1: totalmente, hay, hay muchas organizaciones que lo están empezando a hacer hay, hay como les digo, hay un cambio de lo legal, hay un cambio de lo técnico pero también hay un cambio de mindset, yo empecé mi empresa, Disruptive Social Lab, iba a ser fundación al principio y pensaba como fundación, ¿no? con nunca gastes no no puedes invertir en nada ¿no? Eh, este y el momento en el que decimos mejor ser empresa porque nadie nos estaba, ándale, golpes de pecho y ahí pobrecitos de nosotros, ¿no? porque así se vive mucho, no todas las organizaciones hay, hay muy buenas este, hay muy buenas excepciones, pero, pero una vez que nosotros decidimos vernos como empresa en lugar de fundación, cambió nuestro mindset, porque puedes levantar inversión, entonces puedes invertir en marketing, entonces puedes está bien gastar dinero para crecer, está bien pagarle bien a tus empleos, o sea, te cambia toda la mentalidad eh, que, 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 pues un poco, la filantropía viene arrastrando de muchos años, y de nuevo, no es que sea mala. Simplemente la limita para muchas cosas. También le permitirá hacer otras cosas que, que las empresas sociales no pueden, ¿no? Y eso es un tema interesante, pero eh, les, les mete varios límites como los que platicamos el día de hoy.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, vamos a seguir hablando de emprendimiento social, vamos a seguir hablando uh. de ese esquema en el que estamos desarrollando una empresa, pero además podemos impactar positivamente al mundo. Hay muchísimo que, que desenredar ahí porque mucha gente no es consciente de que eso existe. Ahora sí, cada vez un poco más por las charlas que tenemos con Juan, pero hay mucho que hilar por ahí y hay muchas, muchos, es, muchos escenarios posibles en los que podemos eh, intervenir y al final... Todos estamos aquí intentando hacer el bien. Ya puede ser desde una ONG, desde una empresa de emprendimiento social, buscas hacer el bien, pero yo creo que es importante que hablemos de eso, ¿no? del gran impacto que puedes acabar generando y cómo, de alguna manera, cuando decides ayudar a los demás, es también tu responsabilidad intentar ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Juan del Cerro, muchísimas gracias por haber estado de nuevo con pues, nosotros. Mentor de 60 se enorgullece de tenerte y somos un equipo, y sí, se nos escucha en Colombia también. Y, eh, un abrazo bueno, a
1: todos los parceros y las parceras eso
0: Hágale, hágale y, la, <risa> y nos vemos muy pronto Juan, de nuevo por aquí, te invitamos de nuevo A que continuemos hablando de esto y de otros Muchos temas en Mentor 360 contigo
1: Muchísimas gracias Luis Y un abrazo a toda
0: esta comunidad Maravillosa Juan, antes de irte, ¿dónde te podemos localizar? Háblanos un poco de, esa, de esas coordenadas Donde hay libros e información para, para seguir desarrollándote O saciar esa curiosidad que muchos puedan tener ahora
1: claro que sí, tres puntos de contacto principales primero, en la página disruptivo.tv que es mi medio encuentran, como dice Luis, libros gratuitos eh, tenemos cinco libros gratuitos tenemos un curso en línea de creación de negocios de impacto gratuito, eh, cientos de podcasts, notas, gráficos y muchísimo, muchísimo contenido de emprendimiento social, disruptivo.tv además todo es gratis eh, punto número dos, en mis redes sociales estoy como arroba del cerro Juan, siempre que salgo en uno de estos episodios alguien me escribe Instagram, LinkedIn donde Facebook, donde ustedes quieran eh, me siento viejo día diciendo Facebook y, y Twitter, pero LinkedIn, Instagram y en todas las redes estamos como arroba del cerro Juan y finalmente Luis, fíjate que estoy eh, empezando a experimentar con un WhatsApp público que también se los comparto, que es el más 521 55 22 46 83 32, para que quien me quiera escribir por ahí, eh, nos mensajeamos directo respondo sus dudas eh, y pues cotorreamos un poquito más fácil que, que por los otros canales. Así que ahí estamos en WhatsApp. Eh, regrésenle para que vuelvan a escuchar el número, en redes sociales y en disruptivo.tv.
0: No hay excusas si quieres formarte. Si quieres informarte, tienes todo a tu alcance. Las herramientas están ahí. Tómalas y, y haz con ellas algo importante, algo positivo. Vamos a cambiar el mundo un poquito entre todos Eso. y sigamos haciéndolo con Juan. Juan, un abrazo grande. Nos vemos muy pronto.
1: Muchas gracias, Luis. ¡Uh!